0: я, отец, не знаю, что будет дальше.
1: Ну что ж, никто не знает, что будет дальше. Поступай на по совести. На, да, поступай по совести, на этом запись можно
0: заканчивать. Всем спасибо, это была Анастасия Руденко и мой папка Александр Руденко. Слушайте нас, будьте счастливы, здоровы. Всем привет! Меня зовут Настя, мне 17 лет, и я самый обычный подросток, у которого такие же переживания, как у всех остальных. Э, Насчет этого всего я разговариваю со своим папой, который тоже в этом выпуске присутствует. Папа, скажи привет.
1: Привет! Моя особенность и отличие, наверное, от многих взрослых родителей в том, что я хорошо помню свои 15, 16, 17, 20 и дальше лет. Поэтому, скажем так, я не занимаюсь или стараюсь не заниматься нравоучениями и всякими такими глобальными наставлениями. Но с удовольствием рассказываю про свой опыт.
0: Ну вот, и папка выступает в роли моего замечательного родителя, в роли лучшего друга и в роли психолога. Мы решили поделиться этими разговорами и с вами. да.
1: Поэтому сегодня мы попробуем обсудить темы. Какие, Анастасия, темы мы сегодня попробуем обсудить?
0: Темы, волнующие меня и всех подростков.
1: Начинай. Тогда давай какой-нибудь вопрос.
0: Ну, самая актуальная для меня сейчас тема – это поступление, которое мне предстоит через год, так как я перехожу в 11 класс. Будущее, как учиться, куда идти после университета.
1: И ты не знаешь, что с этим делать?
0: Да, абсолютно.
1: Какие у тебя мысли по этому поводу?
0: Больше всего меня сейчас волнует тема моего будущего, поступления, которое предстоит после... Обучения в одиннадцатом классе профессии, что делать после университета, и вот это все. Потому что самая большая проблема заключается в том, что у всех моих друзей, когда мы разговариваем, вот у них есть какая-то конечная точка, где они там богатые пьют венцово на Мальдивах, но как до нее дойти ну, в общем-то, плана нет никакого, даже примерного понимания того, чем они будут заниматься, что делать и как идти к этому всему.
1: Слушай, ну на самом деле, я открою секрет: когда там мы были маленькими, что называется, подростками, у нас абсолютно Абсолютно ни у кого не было каких-то секретных секретов и успешных успехов на тему того, что я поступил вот сюда, и ты станешь вот таким. И более того, сейчас, я думаю, что у всех происходит ровно такая же история, как была у нас, а именно, что есть родители которые транслируют свое какое-то видение из разряда, что вот мы были там же железнодорожниками, иди, стань железнодорожником. А как ты дальше окажешься на Мальдивах, ну это как бы ну, не очень понятно, там сам разбирайся. Или наоборот, о том, что вот я всю жизнь хотел стать экономистом или трактористом, вот иди, становись экономистом или трактористом. И начинается вот эта вот история. Потому что те, кто поступают в институт в большинстве своем, делают это абсолютно неосознанно. А еще есть часть, подростков, которые ударяются в эту тему, которая называется профориентация, которая опирается вообще на непонятные вещи, причем даже те, кто разрабатывает эти тесты, они сами до конца не понимают, то есть на чем опираются эта самая чудесная профориентация. И ты абсолютно права в том, что а получается история следующая. Сейчас, например, я пару раз ходил на родительские собрания, и выясняется следующая штука, что когда приходишь на родительские собрания, все озабочены только тем как же сдать ЕГЭ? И все вот, как вот ЕГЭ, как мы к этому подготовимся, как вот мы вот это. Тревожные учителя выносят мозг родителям, которые тоже становятся тревожными. И все в этом вот э, варятся и думают. И причем следующая точка, вот важная для всех родителей почему-то, это обязательно поступить на бюджет. Вот ты хочешь поступить на бюджет или твои знакомые?
0: Ну, конечно, я думаю, каждому хотелось бы поступить на бюджет, потому что здорово не просить денег у родителей, хотя бы в, на обучение.
1: Если у тебя старшие товарищи Знакомые, кто поступил на бюджет? Нет. Почему?
0: Потому что, ну, во-первых, у меня другой круг общения, но всегда есть вот эти истории от учителей, от друзей моих родителей, которые говорят, что вот там Асанечка молодец, только поступил туда-туда-туда. -то, туда -то».
1: Это как, знаешь же, мем, да, про сына лучшей подруги. Да, 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 да. да. Вот, то есть всегда сын есть маминой человек, сын маминой подруги, <свят> да, который всегда поступил на бюджет, который вот а, учится на пятерке, закончил с э, золотым или каким-то красным дипломом, у него все великолепно. На самом деле, это вам, уважаемые зрители, у меня Анастасия, дочь от первого брака, еще у меня есть текущая жена, а у нее тоже взрослая дочь, чуть старше Насти, и она недавно поступала в российский университет. И с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, оказывается, даже если у тебя есть золотая медаль, это ничего не значит. Потому что перед тобой будут люди, у которых есть золотая медаль и победы в Олимпиаде. Перед ними будут те, у кого есть золотая медаль, и он сдал там нормы ГТО. Перед ними будут те, кто золотая медаль, норма ГТО, он из деревни, и еще чернобылец какой-нибудь. И вот всегда, то есть, как попасть на бюджетное место, я, например, ну вообще как родитель, взрослый человек, я себе не очень представляю. Поэтому... Ну, здесь насколько эта история вообще нужна, про бюджет. Вот, и это то, о чем ты говоришь, о том, что это вот некая точка, некая цель, которая существует в голове каждого родителя и каждого вот подростка 16-17 лет. А дальше что будет происходить? Об этом обычно все умалчивают. Или смотрят в тот самый запрещенный ныне Инстаграм, смотрят там яхты, дорогие тачки, и вот они себя, конечно же, с, после сдачи ЕГЭ представляют себя именно там. Правильно? все верно. Ну, просто, если хорошо сдать ЕГЭ. Ну. <смех> То есть хорошо сдал ЕГЭ, вот тебе равно там крутая тачка и это. Правильно? На самом
0: деле сейчас люди бросаются из крайности в крайность, в том плане, что э, отличники уже, ну, культ отличника как-то прошел в соцсетях, сейчас появился культ двоечника, троечника, потому что ну, вот, э, там, те, кто ушли после, после девятого класса, там, пошли зарабатывать на каких-то ноготочках, ну, девочки, мальчики, а вот, и у них там всю жизнь сложилось потому что в школе они как-то крутились с этими плохими оценками, и вот в жизни у них все получится.
1: Ну, на самом деле, то, что касается троечников, это доказано очень многими всякими исследованиями, всякими тестами и всем остальным, что люди, которые учатся не на отлично, они, как правило, умеют довольно неплохо находить выходы из разных ситуаций, которые у них возникают. Я вспоминаю себя. Я, например, когда учился, я вечно заморачивался, где как списать, в институте я заморачивался, где как что купить, сдать, Причем там какие-то экзамены, я, например, очень помню ярко экзамен по высшей математике, который я сдавал 6 раз, естественно, не мог сдать, потому что я ничего в этом не понимал. И преподаватель мне сказал, вот, вынеси ведро. Для тебя это единственный шанс, когда вот ты сейчас получить тройку. Но я не всегда выносил ведра. Бывали действительно моменты, когда я вот каким-то образом находил выходы из разных ситуаций и сдавал эти самые пресловутые экзамены. Хорошо, смотри, а если вот ты говоришь, ну то есть. У тебя вопрос, э, что, как сдать ЕГЭ или куда поступать?
0: Да, как сдать ЕГЭ, исходя из этого уже куда поступать? Даже если появляются какие-то примерные э, вузы, всегда хочешь, ну, что-то что большее, в самые лучшие вузы, вот которые находятся в топе. Но
1: ну, мне кажется, нужно понять и принять для себя то, что на сегодняшний день нет этих самых, скажем так, профессий, которые вот со стопроцентной вероятностью вот ты ну, туда понятно. поступишь, и она точно будет востребована. Вот прям вот ты выходишь, и раз, и тебя с ручками ножками отрываются, и говорят, наконец-то, как мы тебя ждали. Но ну, такой на самом деле может быть только у программеров, и то, ну, далеко не факт, потому у что тоже... может,
0: программи программистов. Ну,
1: программеров, программистов. Давай назовем программистов по-настоящему. Поэтому, ну, такая ситуация у них может быть. На самом деле, мой жизненный опыт подсказывает следующее, что если ты свое дело делаешь хорошо, то ты в любом случае будешь востребован. То есть, будь то, это знаешь, вот у меня вот всегда есть прекрасный превосходный пример, который я очень люблю. Есть чудесный шиномонтажник, к которому записываются, вот когда идет сезон там, смены резины, к нему запись идет на две недели вперед. Именно а он один работает. То есть их там не банда, у него свой гараж, и он вот один, он такой вот эксперт, такой замечательный. И все дорогие машины, которые ценят машину, ценят колесики, которые на них надеты, они все записываются к нему. И если необходимо две недели ждать, они ждут две недели. Ну, потому что он большой эксперт, он даже колеса подписывает как-то особенным образом. И потом, там, на следующий сезон он как-то сам перебывает. Вот, это касается, на самом деле, абсолютно любой профессии и абсолютно любого, что называется, мастера. Поэтому, на мой взгляд, не важно, где учиться, важно, к чему лежит душа не путать с тем самым предназначением волшебным, о котором все мечтают, о том, что будет предназначение, я буду лежать и, и все, и деньги будут сыпаться, не прекращая, я буду вот, вот предназначаться, лежать. Как ты видишь дальше? Вот ты поучилась и...
0: В том то и дело, что у меня картинка немного не складывается, потому что ну вот я поучилась в 11 классе, сдала ЕГЭ, конечно же, в 70 баллов, ну, закончила все с золотой медалью с красным аттестатом, пошла в университет, там тоже все закончилось замечательно, меня сразу забирают на работу, я живу себе счастливой жизнью.
1: То есть на работе тебе все, все за тебя решают. И, и самое главное, тебе постоянно. Там можно, причем ничего не делать. И просто тебе спрашивают: Анастасия, удобно тебе будет, если вот тебе. Вот 1 числа мы тебе сразу вот за год заплатим, например, или там за два лучше. А давайте, знаешь, такой собирается совет директоров, говорят: Ну ты же, естественно, ты же практически в совете директоров будешь. Ну, то есть сразу. Да. Не, поэтому собирается совет директоров и сразу говорят: А давайте, Настя, не будет на работу ходить, пускай дома лежит, или вот там сразу на Мальдивы едет, а мы будем ей деньги скидывать. Можно же так?
0: Вот. Нет, но ну, шутки шутками, но на самом деле действительно у меня какой-то период времени было заблуждение э, о том, что вот если ты выберешь дело, которое ты любишь, ты не будешь работать никогда в жизни. И только недавно я поняла, что это совсем не так работает, потому что об этом недавно говорила и Ксения, моя мачеха, о том, что можно любить там свой, ну дело, которым ты занимаешься, но силы определенно нужно прилагать.
1: Ну, не определенно, а, скажем так, работу никто не отменял. Ну да. А в том, что мы делаем каждый день, и это не Существуют моменты, которые, ну, скажем так, делать не очень нравится. Мне, например, тяжело достаточно работать с документами. И поэтому для того, чтобы работать с документами, мне нужно себя прям заставить. Вот сесть, выделить время, день, там долго собираться, ходить кругами, пить чай, что-то это, а потом вот садиться и желательно не вставать, пока все не сделаю. Ну, то есть у каждого свое вот это. Для кого-то там тяжело общаться с людьми, там, для кого-то еще. Ну, то есть у каждого свое. Но при этом ты можешь заниматься и нужно заниматься любимым делом. Короче, я тебе расскажу свой опыт, как э, вот то, что было у меня и то, что я наблюдал. Как именно происходит вот эта вот трансформация и переход. То есть ты поступаешь в институт. В институте, это неважно, институт, или это какое-то училище, или это колледж, или это еще что-то. Короче, ты поступаешь. После этого происходит следующее. У тебя появляются новые знакомые, у тебя появляются новые какие-то друзья, появляются новые знания, которые... И в какой-то момент... Ты понимаешь, что тебе хочется чуть больше, чем у тебя есть Например, это чуть больше, но может выражаться Что, что хочу, хочу вон ту одежду Или хочу вон туда ходить Или вообще про успешный успех И хочу вот жить красиво И ты думаешь, а где же взять денег На каком-то этапе на самом деле большинство студентов идут работать Кто-то берет там СММ ну, вот сейчас сопровождать какие-нибудь аккаунты или вести какой-нибудь телеграм-канал. Кто-то может идти работать официантом. Кто-то может идти работать еще куда-то. То есть самое главное, что в этот период ты начинаешь какое-то движение. Мы, когда вот, например, сколько мне сейчас? 42. На тот момент, когда я был в институте, у нас было несколько развлечений. Первое развлечение, мы разгружали вагоны. Ну, то есть реально, приходил вагон там с пиломатериалом или приходил вагон с... Спива пивоматериал пивоматериал, пивоматериал. не пивоматериал был после пивоматериал сначала пивоматериал а потом пивоматериал и короче мы разгружали вагоны Потом у нас была движуха, мы разгружали там, а, ну, цемент, да, это тоже было из Потом мы какие-то нам давали работы, ну, типа разнорабочими. Там приходишь на стройку начинаешь мусор таскать. Обычно это заканчивалось всегда тем, что у нас был друг Рома, о котором ты знаешь. Он регулярно наступал в кроссовках на гвозди, которые торчали вверх, пробивал себе ноги. Потом его увозили, ну в смысле, не увозили, он шел домой, и мама кричала, ты чего тебе надо сделать эту? прививку от столбняка, потому что гвоздь, конечно, был ржавый, он тебе все насквозь пропорол, и он ехал в трампунт делать прививку от столбняка. Потом мы отсыпали всякие гаражи, короче, суть. А, а, потом мы стали постарше, и мы начали продавать всякое, то есть находишь что-нибудь, там какой-нибудь заброшенный, ну это у меня у папы был у друга гараж, в нем лежал всякий хлам. Мы взяли этот хлам, начали продавать. Кстати, нормально заработали. То есть ты начинаешь делать что-то для mm -hmm. того, чтобы двигаться. И в какой-то момент ты понимаешь, например, что вот это у тебя получается хорошо. Ну вот, например, там что-то получается хорошо продавать. И тебя это прет. И в какой-то момент ты понимаешь, что ну ну прикольно. И дальше ты понимаешь, что вот это мне делать нравится, вот это у меня получается, вот это не очень. Или, например, ты идешь работать официантом, понимаешь, что нет, в жизни я не хочу никогда в жизни работать официантом. И ты начинаешь ну вот как как-то двигаться. Самое главное, что начинается движение. И потом уже ну, то есть у меня, грубо говоря, если там возвращаться ко мне, у меня к пятому курсу было четкое понимание того, что я хочу продавать. Я хочу взаимодействовать с людьми. Для меня это было прям кайфово я дальше искал что-то, связанное с продажами. Вот, то есть, я готов был идти, там даже я попал на какую-то хрень, где, знаешь, приходишь, там какая-то тревожная квартира, абсолютно непонятно, какие-то тревожные люди, тебе насыпают полную сумку каких-то ручек, какого-то говна, и говорят, иди вот по офисам продавай. Ты говоришь, как по офисам? Ну, и говорит, ну, заходишь, вот, вот есть там здание. идешь заходишь, там открываешь дверь, говоришь, вот ручки есть хорошие, Покупайте. Я даже помню, зашел в пару офисов. Было жутко стыдно, но ничего не заработал, но и по морде не получил. Вот. И ты таким образом начинаешь уже дальше двигаться и втягиваться. Причем, сейчас же я вижу студентов современных, они вполне себе движовые. И они могут объединяться. Сейчас же у нас, когда мы были, у нас не было вот этой всей движухи, знаешь, там мы делаем проект. А сейчас же все вечно любят делать проект. Угу. Ну, ты приходишь, там кто-то что-то делает. В какой-то момент ты понимаешь, что вот там можно заработать или там нельзя заработать. И ты начинаешь в этом двигаться, вариться. Вот так это работает. Насколько тебе сейчас стало понятнее?
0: Я поняла, чем занимался ты, чтобы понять, чем ты хочешь Нет.
1: Ну почему? Но ну, я, ну, я, Смотри, у меня не было цели понять то, что я хочу. Я просто хотел больше денег. Я хотел тот самый ну, пи
0: это... пиво
1: материал. Да. <с> Потом у меня появилась возлюбленная именно твоя мама. И, например, первый раз я отморозил себе ноги, когда мы разгружали кирпичи. Мне их чуть не отрезали эти пальцы, когда я пришел. Вот, потому что там что-то хотелось мне на день влюбленных, что-то заработать или на 8 марта я уж не помню на какой-то из этих дней. Ну, то есть, у тебя появляется какой-то мотив, мотив банальный. Там, хочу больше денег или хочу вот там чего-то. Начинаешь что-то делать. Uh -huh. Ну, вот, вот такое движение. И оно, на самом деле, оно плюс-минус у всех. Ну, то есть, либо ты понимаешь, что, ну, нет, как бы я, там, например, там, 5 лет, ничего особо меня не прет, я буду, пускай там родители мне присылают деньги, а я вот потом пойду и на работу пойду, и все. Ну так тоже вариант.
0: На самом деле я сейчас стала, правда, очень много думать насчет Гапьера. Гапьер это год отдыха после 11 класса. Ты просто ездишь по всяким городам, смотришь там вообще университеты, не университеты, знакомишься с новыми людьми, параллельно работаешь. Вот, и еще у меня сидит вторая мысль в голове, это твое предложение, которым ты мне еще сказал года, наверное, два назад, год назад, вот, что я могу поработать, собственно, этот год на тебя. Вот, но сидит червяк такой, противный в голове. Который говорит о том, что вот, нет, все переедут там в столицу или в культурную столицу, короче, либо в Питер, либо в Москву. Вот, и ты останешься в Хабаровске, и что тебе это даст, там, когда уже все поступят, ты просто потеряешь год жизни, и ну, к тому же, это работает только с девушками, я думаю, потому что парней просто в армию заберут. но ну, это так слово. То,
1: что касается, как этот гопьер, да, вот эту вот да. хрень. На самом деле, мне кажется, тема хорошая, единственное, надо не просто ездить, надо работать. Ну, поездить – это хорошо, надо где-то вот, ну, то есть, в идеале должна быть история, там, э, вот там родители дают, там, в месяц, там, 20 тысяч на какой-нибудь хостел, на перемещение и все остальное ты зарабатываешь уже на месяц там сам. Ну, либо там идешь, в какой-нибудь кофейне устраиваешься и работаешь. В чем самая главная суть всего этого, самая главная суть? И вообще, на самом деле, это мнение не только мое, что очень важно научиться взаимодействовать с людьми в самом начале. Потому что самый главный навык, которому не научит ни один институт о том, как взаимодействовать с людьми. И вот тот момент, уважаемые наши слушатели, с Анастасией я разговаривал о том, чтобы она поработала год на меня, в данном случае поработала личным помощником. Это тот человек, который налипает вечно, на которого бывает, что орут, которому необходимо сращивать миллион всяких разных коммуникаций, нужно в голове держать миллион разных материалов, начиная от того, кому что отправить, какие Какие билеты купить, какие перелеты согласовать, какие встречи согласовать и так далее, потому что у меня график довольно плотный. И это личный помощник, который занимается как раз этим. Но! В чем преимущество? Во-первых, это возможность коммуницировать с абсолютно разными людьми, это возможность самостоятельно находить, сращивать и пользоваться информацией. Это возможность увидеть абсолютно разные слои жизни. То есть начиная от того, что вот здесь мы встречаемся вот с такими людьми, вот здесь мы встречаемся вот с такими, здесь мы вот такие вопросы какие-то задаем, решаем, здесь вот такие. Это всегда очень Интересно, это дает огромный кругозор. И что самое главное, это дает такой концентрированный материал, потому что все остальные начинают его нарабатывать уже в процессе. Ну, то есть, ты пошел на работу. Вот, например, представь себе, ты приходишь на работу, у тебя офис. В офисе в твоем конкретном кабинете сидит там, например, 4 человека. Вы взаимодействуете только с ними, с этими четырьмя человеками, и еще плюс 4 человека, которые там вокруг в офисе. Но вот твой жизненный опыт, который ты получишь, особенно если ты с цифрами работаешь, например. Mm -hmm. Нифига ты не получишь. Как правило. Поэтому я за то, чтобы как-то взаимодействовать и, ну, то есть двигаться вот в направлении, грубо говоря, щупать мир. Давай назовем это так: щупать мир, трогать мир. И чем, чем больше этого будет, тем больше придет понимание там типажей людей, направлений, возможностей. То есть возможности их видеть, эти самые возможности. Видеть возможности. Возможность видеть возможности. Ну почему нет? Насколько ты говорила, у тебя есть еще страх, откуда деньги берутся.
0: Да, это вообще я не понимаю просто. Я вижу, что ты работаешь в каких-то движухах, я сама там участвую, но, опять же, я только со стороны какого-то папиного помощника, где согласовываю, сращиваю какие-то встречи, там бронирую номера в отеле, когда папа останавливается в других городах, ну и, в общем-то, летаю вместе хвостиком, хожу везде, смотрю и со всеми знакомлюсь. Вот, я не понимаю, чем ты вообще занимаешься. Потому что, ну, недавно мне поступил вопрос, а кем в итоге работает твой папка? Я сказала, ну, я сначала хотела ответить, что устраивает мероприятие, но ты, как бы, занимаешься этим просто как как хобби, ты сам говорил, а твой основной курс работы совершенно в другой, другой да. степени.
1: Но здесь же мы не про меня сейчас, да, а это, вообще, это... в принципе, про то, откуда берутся различные... Как это правильно называться? То есть смотри, давай начнем с того, что есть два базовых направлений. Первое направление для человека, который закончил там, получил ЕГЭ, закончил какой-то обучающий там университет, вуз и все остальное, направление номер один. Это направление, которое ты идешь в наемную работу. То есть что это означает? Ты приходишь в наемную работу. Здесь есть много плюсов, у тебя есть понятная зарплата, то есть тебе говорят, например, там, ты в месяц будешь получать 50 тысяч, там, или 100, или в зависимости, там, от места, от работы, От а тебя требуется вот это, ты будешь на работу приходить, там, с 9, будь добр, здесь будь до 19 часов, или там до 18, или еще там до скольки-то, и вот, вот делай вот эту вот работу. И по итогам мы тебе будем платить там два раза в месяц зарплату. Ты говоришь, окей, вы договорились, и у тебя плюс к этому два раза в год еще отпуск. То есть... Два раза в год ты уходишь на 14 дней и едешь куда хочешь, на Мальдивы там, или еще куда-нибудь. Вот отдыхаешь как хочешь. В этом есть свои плюсы. И причем там дальше движение может быть горизонтальное, может быть вертикальное. Ну, из разряда делаешь свою работу хорошо, раз становишься начальником отдела, делаешь еще лучше, там становишься дальше. Но это ничего не гарантированно. Угу. Это из разряда, что вот заметят хорошо. Минусы
0: Нет, ты говоришь сейчас о направлениях.
1: То, ну, я, я же сказал про плюсы. О том, что ага. плюсы это, например, тебе там два раза в месяц деньги перечисляют. То есть ты угу. же можешь плохо работать, не обязательно угу. хорошо. Ты можешь там, ну вот, из минусов это та история, то, что у тебя может начальник-мудак попасться какой-нибудь, который тебе говорит, что делать, ты понимаешь, что он тупее тебя. Либо там, ну, неадекватность какая-то. Тебе может не нравиться работа. Затем у тебя, тебя могут заставлять работать больше, чем о чем вы договаривались. Тебе могут платить меньше, чем вы договаривались. Ну и так далее. То есть минусов там хватает. Самое главное, что у тебя отсутствует твоя какая-то свобода. Это одно направление. То есть кому что есть у меня знакомые которые сразу честно говорят о том что как бы я точно всегда всегда буду работать в найме я просто буду себе выбирать буду с...
0: офисным томто.
1: Нет, слушай, ну не встает офисный плантон. На самом деле там огромное количество корпоративных самураев, которые, знаешь, там большие начальники. Я ж, например, когда работал в найме там в Антиворе тогда еще, я ж чувствовал себя прям частью, и я был очень этим гордился. Угу. Ну, прям очень. Мне нравилось вот это как это. Нас с регионов собирают в Москве, хвалят всех. Меня больше всех хвалили, там говорили, какой молодец. Я страшно этим гордился. Я страшно гордился, что я работаю в такой компании. Поэтому эти люди абсолютно искренне, то есть корпоративный самурай – это абсолютно искренняя история, и многим нравится. Есть другое направление. Это когда ты во фрилансе или в предпринимательстве. Первое, и причем сейчас в современном мире на самом деле этого очень много. И первое, что у тебя появляется, это свобода. То есть свобода выбора. Ты сам выбираешь, во сколько тебе проснуться. Ты сам составляешь себе график. Ты сам выбираешь себе направление движения. То есть, например, ты понимаешь, что сейчас у тебя вот так, а вот раз увидел возможность, вон там кто-то шубу предлагает, можно купить и перепродать. Или раз ты увидел там, вон там еще какую-то возможность, включился и, и там или собрал людей на проект. И говоришь, вот у всех все получится. Или тебя зовут в проект, ты приходишь и говоришь, вот я могу вот это вот сделать. Ну, то есть, это такая история, которая достаточно вольная. В ней э, есть много плюсов, но есть минусы. Никаких гарантий. Вот это минусы. Никаких гарантий вообще. У меня был период, когда я, сколько, почти три года сидел без... Э, у меня, у меня ну ничего не срасталось ничего не получалось ну вот это было отвратительно но такое тоже бывало ну вот то есть ты делаешь какие-то усилия они не приносят результата они либо могут приносить там только через там два года либо там через пять лет такое тоже может быть но у тебя свобода то есть ты лежишь с утра и думаешь а что же сделать тяжать-то нету это очень забавно и очень весело поэтому это вот два основных направления и с которым сталкивается абсолютно каждый выпускник или это тот человек, который решил пойти во взрослую жизнь. Что навязывает нам социум и те самые наши любимые пресловутые родители? Родители, как правило, говорят свою модель о том, что вот я всю жизнь хотел работать в «Газпроме». Вот сейчас я тебя устрою в «Газпром», и у тебя всю жизнь будет вот великолепная, и на Мальдивы ты из них вылазить не будешь, просто вот трубу туда прокинешь от газа, и вот с Мальдив прям будешь качать. На самом деле это большая идея, Иллюзия, потому что там на самом деле топы Газпрома – это люди максимально задроченные, с гипертревожностью. Ну, то есть это такая одна картинка, да, когда там подъезжаешь на какой-то машине, даже времени нету на машине там ездить. никуда куда-то, ну, это прям такая сложная история. Все корпоративные самураи. Поэтому ответил ли я на твой вопрос по поводу вот этих путей?
0: Да, в общем-то ответил.
1: Хорошо. Ну вот смотри, вот я тебе, например, рассказываю примерно как вот я вижу со своей стороны, именно как человек, который какие-то шаги уже прошел. Я, конечно же, считаю, ну, я, я не то чтобы не упираюсь, что они максимально правильные, но, скажем так, они прожиты. А вот у тебя есть в голове какая-то идеальная картинка, как вот, например, вот, э, сдаешь, как, как вот ты говорила, там, ЕГЭ, там вот это все, и дальше вот как складывается вот это вот, твой, твои пути?
0: Ну, возвращаясь к теме ЕГЭ, у меня нет никакой уверенности, на самом деле, в том, что я сдам прям-таки хорошо, но, думаю, на проходной все таки сдам. Поступлю в университет и там пока вольюсь, ну, хотя бы, думаю, полгода на это нужно, год, не знаю. И потихоньку будут у меня наращиваться какие-то связи. Буду ходить по разным местам, знакомиться с новыми людьми. Буду проявлять инициативу, говорить, ой, блин, вы крутые, а можно к вам что-нибудь там поделать, вот что я могу предложить. вот И потихоньку-потихоньку просто начинать развиваться. Ну, просто все дело в коммуникациях.
1: Ну, звучит звучит отлично. Смотри, на самом деле здесь должно быть понимание, что все равно идеального не бывает. Да, да. Ну, то есть ты можешь там с какой-то компанией начать общаться, вы бесконечно друг друга очаровали, а выяснится, что как бы поговорить-то все молодцы, а дальше выясняется, что делать-то никто не хочет. Всем людям просто нравится собираться и рассказывать, какие мы все крутые молодцы. А делать, ну, как-то вот когда доходит до делать, то как-то все сложнее.
0: Ну, вот просто на недавнем примере мы с папой в Москве нашли замечательное место, где ходили просто поужинали, и там очень классный персонал, очень классный у них телеграм-канал, щики вообще, ну, короче, очень крутой комьюнити, и если бы я была бы старше, ну, хотя бы там совершеннолетней, если бы жила в Москве, я бы, наверное, просто заявила о себе, сказала бы, что вот, там, я хочу поработать у вас э, кем-нибудь, просто пообщаться с вами, узнать, кто вы, с чем у вас есть, и вот это вот все, Потому что, ну, правда, очень классные ребята, хотят бы тоже крутиться во всей этой атмосфере просто где-то рядом быть.
1: На самом деле существует такая вещь. У нас у всех, я имею в виду, организации, Россию, огромный дефицит адекватных людей. Это знаете как, вот мы когда там вот условно начинаешь какой-нибудь ремонт делать, и ты понимаешь, что оказывается, несмотря на то, что огромное количество магазинов, вот ты не можешь найти нужные обои. Или несмотря на огромное количество мастеров, ты не можешь найти нужного мастера. Ну и так далее. И Самый огромный дефицит – дефицит адекватных людей. Что есть адекватные люди? Люди, которые проявляют инициативу, которые выполняют обещания, которые обладают каким-то минимумом. То, что называется soft skills – это хотя бы элементарная коммуникация, ответы на там, сообщения и так далее. Ну, какие-то такие простые вещи. И которые просто делают. Ну, не, не говорят, а делают. Вот это вот на самом деле с этим э, действительно большой дефицит. И сфера тут не важна.
0: А вот что делать, если ты не сдал ЕГЭ? Куда идти дальше? Можно ли считать, что жизнь закончена и вот это все?
1: Я думаю, что да, можно считать, что жизнь закончена. Есть, короче, за городом, я не знаю, как в других городах, в Хабаровске точно, это есть место, которое называется такой вот могильник для не сдавших ЕГЭ. Да. Подростков вывозят, всех огромными самосвалами сваливают, они их закапывают сразу живьем. Они такие вот там барахтаются, кричат, мы исправимся, их нет. И засыпают землей, и сверху бульдозером проходят. Ну, ты угу. знаешь об этом. Да, да. Вот. Поэтому я думаю, что в каждом городе такое есть, и в общем...
0: Сразу путь туда, да?
1: Да, сразу путь туда. Но если серьезно, то, во-первых, нужно понять, а ты знаешь много людей, которые не сдали ЕГЭ?
0: Опять же, у меня круг общения другой. Я не общаюсь с людьми, которые старше меня. Ну, почти что. Вот, поэтому у меня нет таких примеров. Но от каких-то знакомых я постоянно слышу какие-то подобные истории.
1: Ну, типа, не сдал ЕГЭ и его в могильнику увезли?
0: Ну, нет. Ну, они просто не сдали ЕГЭ и дальше, блин, мы не знаем, что делать. И все. На этом история заканчивается. Больше мы про них просто не вспоминаем. В общем, я думаю, да, они просто уже в этот
1: ну, это знаешь, это как, как в наше время, там, вечно была история второгодник. Вот второгодник остался на второй год, и никто не знает, а что... А у вас реально было.
0: оставались на второй год?
1: Ну, один был прям, он прям дебил. И он даже четыре раза, по-моему, в одном классе просидел. У него отлично получилось, мы, короче, попали, но ну, мы были очередным классом, куда его оформили... А он был, он был реально здоровее всех. Он был такой уж дядя прям. У него идеально получалось. Мы когда играли в «Казаки-разбойники», я себе его брал. И он, короче, носил всех. Ну, то есть я на него залазил, и он носился. И это было очень-очень такой... Ну, прекрасный напарник, мы побеждали всех, было очень весело. Не к тому, что, то есть у нас было, знаешь, вот остается второй год, и куда они пропадают, никто не знает. Ну, видимо, там куда-то... Я думаю, с ЕГЭ такая же история. На самом деле, здесь нужно понимать следующее. Образовательное учреждение в лице школы крайне заинтересовано, чтобы все ученики сдали ЕГЭ. Ну, то есть оно будет делать все для того, чтобы... Вы сдали ЕГЭ, они все отчитались, поставили галочки, и для них это огромная катастрофа, если кто-то ЕГЭ не сдает. Угу. Поэтому если есть, будет возможность вам всячески помогать и вытаскивать, они будут это делать, помогайте и вытаскивать.
0: Ну, помогать и вытаскивать, ты про что сейчас конкретно говоришь? В плане на самом экзамене они, ясен-пень, не помогут. На самом ты экзамене пень
1: да, про подготовку, угу. или знаешь, а кто обрабатывает, кстати, эти результаты ЕГЭ?
0: Ну, есть специальные эксперты. Ну, в смысле, в Москву
1: там отправляется, или что там происходит?
0: Вообще, вроде, да, отправляется в Москву, но, насколько я знаю, там вот в Хабаровске всякие эксперты. Я, честно, не, не, знаю, не знаю. Ну, ладно,
1: детали углубляться не будем, потому, тем более мы не знаем угу. Но здесь обычная история такая, что самое главное, вуз, ой, не вуз, а школа заинтересована. Давай начнем с этого. То есть, если вдруг выясняется, а скажи, я правильно понимаю, что вот ты, например, сдаешь это ЕГЭ, у тебя ЕГЭ получается там какой-то, ну, там же может быть больше баллов, может быть, меньше баллов. Ну, да. не можешь же вообще не сдать никак.
0: Ну, вообще можешь. И просто, что Просто... Ну, в смысле, у тебя будет просто выписка из 11 класса об окончании школы.
1: А куда ты берут просто без ЕГЭ?
0: Берут, но ну, на основании ОГЭ, который ты сдавал в конце 9 класса.
1: Ну, то есть ты, грубо говоря... Ну,
0: берут только не во всякие эти... Ну, короче, вот в, в колледже колледж берут. Вот, больше никуда вроде.
1: Ну, то есть, смотри, давай смоделируем. Если ты заканчиваешь, и ты жутко проваливаешься по ЕГЭ, то есть mm -hmm. у тебя там вот выписка, ты не набрал вообще никаких mm -hmm. баллов, то у тебя вариант один – взять свой ОГ и идти куда-то на рабочие специальности, mm -hmm. да? Ну, типа там, ну, какие-то рабочие специальности, там, повар или э, маляр, или плиточник, uh -huh. или слесарь, или еще что-то. Ну, то есть, те люди, которые работают руками. К слову, большая иллюзия, что, типа, вот он, как-то, знаешь, так вот, ну, как-то так вот, ну, типа, руками работает. А эти люди, на секундочку, зарабатывают больше, чем... Ну, особенно, которые мастера, они зарабатывают больше, чем многие корпоративные самураи. И люди, которые делают руками, они ценятся прям вообще. Вот попробуй найди Плиточникова. Плиточ... Плиточникова – это фамилия. Найди любого Плиточника. Или кто занимается ремонтами и делает это качественно, ну и толково и с ответственностью. Их минимум они на расхват, у них на два года вперед все расписано. Поэтому это большая иллюзия, там снисхождение некое. Но ну, Поэтому... с этим
0: окей, с этим окей, понятно.
1: Вариант первый. Угу. Тебе пойти на рабочую специальность. Да. Ну, тебе, а в принципе. Вариант а второй. Вариант второй. Просто пойти работать.
0: Нет, еще есть вариант э ждать, готовиться год и сдать еще раз.
1: А кушать что будешь?
0: Кушать ну, на... либо на шею родителей. Так. Либо идти работать, у кого нет возможности. Ну,
1: то есть, тебе еще ну, то, если у
0: кого есть возможность работать, у, у родителей которых нет возможности их содержать.
1: Ну, то есть, у тебя не приходит в голову вариант, что можно идти год работать, набираться уму-разума заодно еще учиться.
0: Учиться, ну, в Смог ну, готовиться. Ну, да, конечно, можно
1: вот, прекрасный вариант. На самом деле, в могильник все-таки ехать не придется.
0: Ну, скорее всего, нет. Судя по нашим
1: этим рассказам.
0: Да, не так уж все и грустно получается. Mm. Нет, ну просто еще штука такая есть, что в регионах всяких Российской Федерации ЕГЭ делают специально сложнее, чтобы, например, там хабаровчане или Магаданцы, они не могли там с легкостью уехать там в Питер, в Москву и так далее и тому подобное. Потому что вот недавно мы общались с моей подругой, которая живет в Амурске, и она рассказала, что у них, в общем-то, все сдали очень-очень плохо, нет ни у кого а, баллов выше 50, а 50 – это, ну, половина, Ну, вот. mm,
1: хорошо, пусть сидят Ну, а что?
0: Нет, ну, просто это тоже страшно становится от этого, потому что как раз-таки в одиннадцатом классе многие переезжают в Москву с родителями для того, чтобы успешно сдать себе. Ну,
1: давай еще раз. А, ты имеешь в виду, Но, что... но я, я
0: подозреваю все таки что на самом деле друзья вот э, мои подруги из Амурска, они на самом деле просто немного такие раздолбая, потому что, ну, я видела и, э, истории моей подруги, как они там э, гуляли, не знаю, каждую неделю, там, бухали, вот это все и подруга моя...
1: Э, как зовут? По... Неизвестная подруга.
0: Неизвестная. Подруга Н. Нет, Д. Подруга Д. д а ш В что они нифига не готовились, она это сама признавала. И я думаю, что вот все ребята из регионов, они просто могут свалить ответственность, вину на российское правительство, там все такое плохое, это вот они пидорасы, а мы такие хорошие.
1: Ну да, все получается так, потому что, то есть, можно бухать, ничего не делать, да. это как с работой, понимаешь? Вот потом они идут на работу, и, и получается следующее, что вот они на работу вроде ходят. А им почему-то начальники недовольны, и зарплату почему-то не платят. Ну, мудаки же, мудаки. Конечно. Ну, вот. Поэтому это такая вот позиция, к сожалению, она такая общероссийская. Виноваты все, но только не мы. А мы же как бы готовились. Ну, ну... Как, как умели, так готовились. Поэтому возвращаясь к теме, на самом деле не так ужасно, что если ты там прощелкаешь ЕГЭ, и что-то там не сделаешь. Ну.
0: Нет, на самом деле для меня это, мне кажется, будет очень большой удар, потому что, ну вот, я смотрю просто на своих некоторых одноклассников, на девочек одноклассниц, у которых там синдром отличника, и они вот все прям очень сильно, ну короче, я даже не знаю, какое слово помягче подобрать, ну, короче, сидят за этими уроками днем и ночью, вот, грубо говоря, у них там больше никакой жизни нет, и в них я как-то, ну, что ли, Уверена, что ли? вот что они сдадут хорошо а насчет меня же уверенности такой нет потому что даже проанализировав там какие-то свои предыдущие успехи школьные там вот с первого по шестой класс я была крутой отличницей, я понимаю что это заслуга только моей бабушки которая ну как заслуга я из-за нее была отличницей просто потому что вот для нее это было важно и я просто не могла выйти за стола пока не выучу там весь праграф по биологии новый а на самом деле я по натуре не отличница я там троечница и вот все все тому подобное
1: ну вот смотри вот за тем что мы с тобой рассуждаем вот это вот там, подруги, э, девочка на букву Д, и, и, все, и все остальные, там, друзья и, и все остальное. То есть мы с тобой говорим про ЕГЭ. Это все круто, это все здорово. А как за всем этим не потерять психику здоровую?
0: Это вообще трэш. Нет, Почему? на самом деле очень трудно не... Ну, сохранять здравый рассудок, потому что я сама не понимаю. Вот у меня последнюю неделю прям дикая паника какая-то начинается, потому что все лето заканчивается. Сейчас снова пойду в свою школу, где меня будут там вообще очень сильно тюкать по всем предметам как по профильным, так и, не, так и по непрофильным. А больше всего боюсь химию, потому что ну, там вообще жопа, конечно. Но это так. Вот. И я не понимаю, как это все связывать и, учитывая то, что я хочу иметь не только школьную жизнь, я хочу еще как-то в себя вкладываться там возможно в каком-то ну, эстетическом плане скажем так вот и хочется общаться с людьми как-то нормально и не загоняться и выйти с 11 класса не забитым человеком вот не очень понимаю как все это совместить как это все согласовать
1: ну вот иногда мы с тобой когда там куда-нибудь перемещаемся мы сталкиваемся со взрослыми которые не всегда там адекватны ну бывает так что им там звонишь и человек даже не может нормально объяснить или когда ты пишешь, вроде договорился А потом человек не отвечает на что-нибудь угу. Такое бывает же Ну вот это видимо как раз те люди Которые очень много внимания уделяли учебе Но при этом не базовые навыки Какие-то ну, просто банально Не уделяли им никакого Не то что должно, а никакого внимания
0: Ну ладно, ничего так Гнать на, на отличников-то ладно что? Просто на самом деле зачастую люди, которые не отвечают на сообщения Это просто тупые люди, вот и все
1: По-разному бывает Знаешь, как бывает, какая ситуация Не, не всегда тупые а вот те самые отличники, например, которые… То есть что, что есть отличник? Это человек с гиперответственностью ну и да. с гипертревожностью. И когда, например, такой человек попадает в корпоративную структуру, он там продолжает во взрослом возрасте также получать оценки. Он выбирает себе какого-нибудь начальника, начальник ставит ему пятерки, он отвечает ему правильно, отвечает ему как надо. И в этот момент человек загружает, и обычно на них еще сваливают всю работу. Обычно как говорят, везет на том, кто везет. Ну, то есть, вот на человека сваливаешь, он уже там ножки трясутся, ломаются, а он все равно тащит, потому что он гиперответственный. Мне же вот сказали, вот поэтому я буду тащить вот этот весь объем работы.
0: Иначе двойку поставят. Да,
1: иначе двойку поставят, и отказать не может. И вот этот человек, когда ты ему что-то пишешь, он просто банально не может отвечать, потому что он перегружен. Не потому что он тупой, он перегружен. Это, знаешь, как недавно была прикольная ситуация. Уважаемые слушатели, Настя Мачеха и моя нынешняя жена, она очень, скажем так, значимый топ менеджер, назовем это так, человек, отвечающий за достаточно крупный объект. У нее была ситуация, когда она искала HR то есть человека, который отвечает за коммуникацию с людьми. Она связалась с одной девушкой, которую рекомендовали. Нельзя сказать, что девушка там какая-то прям дико важная, но девушка сказала, что она может найти времени раньше, чем через три дня. Ну, то есть, потому что, во-первых, там невозможно было дозвониться и как-то скоммуницировать, а потом сказал, что настолько она загружена, что не раньше, чем через три дня, например. Вот эти тревожные люди, они вот так и живут, они вечно загружены непонятно чем, хотя при этом вот тех людей, которые, скажем так, давайте назовем их условным словом миллионеры, которые я знаю, они всегда достаточно свободно распоряжаются своим временем. И всегда находят время на то, что им действительно нужно. Ну, всегда так устроено. Ну, бывает, понятно, что форс-мажоры, какие-то там обвалы, но в основном это адекватные и последовательные люди. Поэтому так, не обязательно быть тупым, чтобы не отвечать на телефон или на сообщение. Просто человек тебя ставит тупо в игнор. Угу. Но что ему сейчас не до тебя. Вот есть важная задача, которую нужно решить. Это вот отличники.
0: Бедные мои друзьяшки, отличники всякие, которых мы сейчас очень сильно поносим, так сказать.
1: Мы не поносим. Подожди, мы Обсуждаем плюсы и минусы всего этого. Например, я понимаю, что я бы не смог. Точнее, я же тоже был отличником на самом деле. Угу. А Я знаешь, когда был отличником? Ну, первый, в
0: институте. Та...
1: Нет, первый, шестой класс. А, а потом я был отличником в институте. Но в институте после того, как я учился плохо на тройке, я ушел в академ, потому что сказали, меня отчислят. Я вышел из академа, и целый семестр был отличником, но потом я понял, что для того, чтобы стать отличником, ничего сложного не надо, нужно сидеть на первой партии, предано смотреть в глаза, вовремя, самое главное, вовремя сдавать все задания и их где-то брать, ну, либо списывать, либо покупать, и все, получается, ты отличник.
0: На самом деле, мне кажется, в институте с этим делом гораздо проще, но ну, потому что еще ну, все зависит от обстоятельств, все зависит от школы, от того, какие там учителя, какое там руководство. Вот, потому что, например, в моей школе быть отличником, ну, реально очень трудно. Вот, Из-за каких-то учителей, которые, ну, допустим, считают, что их предмет, который является у нас непрофильным, он там должен быть, вот, самым главным, мы должны все его знать. Ну, это просто к примеру, я ничего не имею против своей школы.
1: Ну вот смотри, вот то, что мы, на самом деле, давай еще раз, мы не поносим друзей, да. отличников, просто у каждого своя история, mm -hmm. и здесь вопрос, который, например, я тебе постоянно задаю, ну то есть, мне правда интересно, ну то есть, вот когда вот там человек упарывается, ну вот там вот, вот как, например, ты вот упарывалась там с бабушкой, ну то есть... Это действительно надо тебе?
0: Ну, да, вообще было, конечно, прикольно. Я до сих пор помню одну ситуацию, как в шестом классе нам задали выучить там параграф по биологии, тем была там всякие клетки, ткани, вот, и никто не выучил ничего, потому что, ну, не было приказа, грубо говоря, от учительницы. Вот, а моя бабушка заставила меня все это учить, на следующий день я прихожу в школу, э, начинается опрос, все получили двойки, и одна я пятерку и тогда я поднялась в глазах учительницы, вот это было приятно. Но это не стоило всех моих нервов, и, э, ну, Большинство моих слез из-за того, что я не могла спокойно гулять там в шестом классе.
1: Вот, а у нас была ученица, звали ее Вера, и когда мы учились, по-моему, классе в девятом или восьмом, она такая была, знаешь, такая пышная дама с косой, и даже на всех фотографиях, которые когда делали, а все говорили, ой, это ваша учительница. Да, она такая, я тебе покажу фотки, вот, и она, короче, а у нее бабушка была то ли секретарь директора школы, ну то есть такая, она была, была задрочена, я прям по самой не хочу. И самое прикольное, что когда задавали, короче, ну типа по литературе, знаешь, там выучить четверостишья Евгения Онегина. Угу. И все приходили, естественно, там понятно, что половина распиздляет Евгения
0: Онегина, там... кстати, не четверостишья, ну это просто так.
1: Короче, какие-то поэмы.
0: Угу.
1: Вот, вот, вот давай представь, а подожди, Евгения Онегина, это что, это же стихи, или там нет? Там
0: же Пушкинская астрофа, или что-то такое.
1: Ну вот смотри, короче, я, 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 я боюсь, блин, вот прям сейчас. Блин, ты... а
0: вот мне тоже сейчас страшно, потому что вдруг кто-то это передаст моей учительнице по-русскому, и она вот думает, Ва о, не знаю,
1: Да. А мы подожди, в подкасте фамилии не, не говорим. Мы говорим фамилию свою.
0: А я. А, извиняюсь. <с <с заблюрим, заблюрим. А почему реально не говорим? Да почему говорим? Ладно.
1: И, короче, ну вот к примеру задают Евгения Онегина, да, например, выучить. Ну, или я, я, не, я правда не помню. Или там слово о полку Игоря Во. Выходит Вера. И говорит, а я выучила все. И она говорит, я могу прочитать у научительницы. Учительница, ну типа, что делать, она же все. И она, короче, на 30 минут заряжает. с этим, совсем, знаешь, вот вдохновенно, вот так вот все уже засыпают, учительница не дает свой урок, который она должна дать материал, а вера, она прям херачит, не останавливаясь. И она вот это, судя по всему, научила вообще все, и литературу, и все научила так. Вот, Ну, хорошо ли это?
0: Не знаю. Блин, на самом деле, насчет стихов, просто небольшое отступление от темы. Я их никогда особо не любила. Учили мне это всегда было со слезами на глазах. Это вообще было ужасно. И я помню, когда нам по японскому языку тоже, это был где-то класс пятый, наверное, задали выучить целую песню, а что-то она вообще в голове никак не укладывалась, она не рифмовалась, и вот эти вот все дебильные иероглифы. И мы тогда с тобой что-то встретились, ты говоришь, да прочитай это на раз, положи под подушку, и все. Короче, я получила два. Никуда это не сработало. Вот. ну и к стихам я начала подходить чуть более, ну с большей ответственностью, вот. Получается с какого? С, ну короче вот с первого класса по восьмой жила себе попеваевич учила там маленькие стишки а в девятом классе была вообще лофа потому что у нас была дистанционка и учительница просто говорила скинуть видео вот. ну и там понятное дело все читали кого-то она полила я была у нее любимицей поэтому мне жилось с кайфом. а сейчас когда я перешла в десятый класс учительница нашего русского языка говорит вот там выучите такой-то такой-то стих я что-то вообще забыла про это ну и потом когда мне сказали в школе то ну вернее спрото подошел ко мне спросил Настя ты выучила вот тот стих я говорю блин нет и я то, что кто-то тоже не выучит, и потом мы придем там какой-то толпой вот этих вот неудачников сдавать, пересдавать, да, на какой-то резервный день. Короче, выучили все, и я снова получила два, одна единственная. <смех> вот. Отлично. Ну что ж.
1: А ты чувствовала такое же превосходство над всеми, легкое, как и тогда, когда ты единственная получила пятерку?
0: Ну, я, кстати, чувствовала себя вообще отвратительно, потому что я, в принципе, зашла с ноги в этой школе только с одних двое. Но на самом деле, да, я чувствовала некую свободу от того, что я не так сильно задрочена с этой, всем, с этой всей темой.
1: Ну вот. Ну, то есть, самое главное, то есть жизнь же не перевернулась?
0: Не перевернулась, но все равно было унизительно, конечно. Ну а что унизительно? Ну,
1: подпусканело.
0: Нет, просто еще прикол в том, что я продолжала не учить стихи, прям, ну, специально. И я у меня из-за этого там не вышли где-то пятерки по литературе. Я прям настойчивая. Я помню, только один раз мне удалось в итоге стих этот рассказать ну, перед то всем есть классом.
1: Ты, ты скатилась на двойке, назовем это. Да, да. И, всё, скорее всё всего, плохо. могильник вот твоя это
0: да. Нет, ну кстати говоря, когда я впервые рассказала перед всем классом стих, первый последний раз ты было в 10 классе, потому что в остальное время я ходила там перезвать, потому что-то что, что болело, еще что-то. Все были в дичайшем восторге, мне там все хлопали и учитель. Я там подошла, говорит: вот можешь же, когда хочешь. Конечно, могу, но не хочу.
1: Да, но мне при этом на самом деле подростки это же вообще как бы концентрат, то есть мало того, что гормоны херачат в разные стороны, какой-то новый опыт там вообще взаимоотношений, выстраивания с людьми, новые шаги в какую то взрослую жизнь, еще и стихи были заставляют учить, это, это, ужас... это
0: вообще кошмар, я это не понимаю, еще говорят, что это развивает память, честно, я вообще не понимаю, как это развивает память и почему я должна учить то, что мне не нравится, Ой, не знаю.
1: Ну вот здесь возвращаемся к это реально
0: развивает память,
1: скажем так, это устанавливает новые нейронные связи. Но лично я сторонник того, что вообще любые новые материалы, они устанавливают новые нейронные связи. Ну, то есть там, условно, ты поехала вон на вейки кататься. Угу. Не получалось, а тут раз у тебя и получилось.
0: вейки, если что, это когда ты держишься за трос, который прикреплен к катеру, вот, и катишься короче, по какому-нибудь водоему, там, ну, в нашем случае это река на доске. Да, я думаю,
1: что все знают.
0: Ну, вот, когда
1: ты вот это вот делаешь, то у тебя устанавливаются новые нейронные связи Когда mm -hmm. ты читаешь новую интересную книжку То те образы, которые у тебя там возникают в голове Это тоже устанавливаются новые нейронные связи Насколько они устанавливаются при чтении стихов И вот тех муках, которые ты испытываешь Просто я тоже не люблю и ненавидел никогда учить стихи Для меня это было страшно, ужасно Вот тут сложный, конечно, вопрос Будем откровенны, прям сложный вот поэтому мы и говорим о том, что все-таки, наверное, важно сохранить адекватность и там некое, некое спокойствие, потому что, к сожалению, очень многие вот это вот взрослая тревожность, то есть взрослые тревожные люди вырастают и все. И вот это беспокойство, знаешь, как мы ездили, ехали на одно как-то мероприятие в другой город, и получилось так, что там был чувак, который ни разу в жизни ничего не делал, вот этот форум какой-то деловой, он организовывал. И он не прекращает, вот я не шучу. Он, не прекращая, звонил каждые 15 минут. То есть даже не писал, а он звонил каждые 15 минут и спрашивал, а когда мы приедем. При этом я ему сказал, то, что я понимаю время, когда мне нужно выступить. Я понимаю время. То есть я приеду за 30 минут до. Вот просто я знаю, как я еду, я знаю, там, я приеду за 30 минут до. Он звонил каждые 15 минут узнать. Это вот э, та самая подростковость, которая вырастает во взрослость всей этой истории.
0: На самом деле, я ехала записывать этот подкаст с какой-то очень тяжелой головой, с э, дофигищим количеством мыслей, но сейчас мне стало гораздо-гораздо легче. Мы посмеялись и поговорили, и снова я э, ну, вернулась, в общем-то, к тем мыслям, о которых я периодически забываю, освежила их память, так сказать. В общем, спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы что-нибудь вынесли для себя из этого выпуска. Мебель. Ха! В общем, слушайте нас, подписывайтесь на всех платформах, ждите новые выпуски. С вами была Настя и мой замечательный папка.
1: Да. Со своей стороны могу сказать, что, конечно, конечно, хочется делиться жизненным опытом и не просто поумничать, а порассказывать о том, как было у нас. Потому что каждое поколение, каждый возраст думает, что мы такие вот уникальные-уникальные. Вот, вот до нас такого никогда не было. но было. Но, но как было. говорит
0: моя любимая учительница по литературе, проблемы отцов и детей, что?
1: То, что то.
0: Да вечно, папа.
1: А, вечно? Да. Ну, на мой взгляд, на вечно, потому что родители, когда точнее, Дети, подростки, когда, когда вырастают, угу. становятся взрослыми, они забывают, какими они были подростками. Вот и все. На этой оптимистичной ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
0: Всем пока-пока.